0: Bienvenue sur le podcast Pixis, j'ai comme invité aujourd'hui Nigel. bienvenue à toi.
1: Bonjour, merci, merci Norman. Nous sommes
0: chez B1, donc c'est toi en fait qui a trouvé le lieu, donc on peut voir le lieu assez sympa.
1: Tu connais très bien B1, je pense Effectivement, B1 a été l'un de mes partenaires privilégiés à l'occasion de mon ascension vers les 24 heures du mois notamment, et donc voilà, ils se sont installés il y a quelques mois dans ma région, et donc forcément, lorsqu'on a eu contact pour ce podcast, j'ai tout de suite pensé à eux pour le cadre assez sympathique que dégage la Biroum. La Biroum,
0: tout à fait. Merci pour euh, avoir accepté mon invitation. On va vraiment parler de ton parcours, ton histoire, qui est assez extraordinaire. Je vais te laisser la parole, t'introduire un petit peu,
1: quelques mots sur toi. Bien, Nigel Bowie, 34 ans, carolo dans l'âme, si je puis dire, fervent de sport automobile et pratiquant par la même occasion. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que je vais te laisser la main sur le coup.
0: Oui, tout à fait. Si ça te va, j'aimerais bien retourner vraiment dans le passé parce que ce qui nous amène aujourd'hui, c'est ce qui t'est arrivé dans ton enfance. Si tu es à l'aise de parler avec ça, parce que c'est vraiment ce message que j'aimerais porter, je trouve que ça renforce le respect. Et euh, moi, le mot qui me vient quand je pense à toi, c'est « résilience ». Vraiment, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce qui t'est arrivé et euh, le contexte un petit peu.
1: Alors oui, aucun problème pour aborder ces différents sujets. Très jeune, j'ai commencé le motocross. J'avais environ 6 ans, 7 ans, plus ou moins. Pendant toute cette période-là, ben, j'ai pratiqué le motocross jusqu'à mes 14 ans. L'âge euh, qui, ben, forcément, on découvre un peu le monde, on découvre plein de choses. Sauf que pour ma part, ben, ça s'est un petit peu arrêté euh, du jour au lendemain, puisque j'ai subi un grave accident, qui est un accident de motocross. Et aujourd'hui, ben, je me retrouve euh, en situation de handicap, donc je suis paraplégique. Mm -hmm. Dès ce jour-là, eh forcément, c'était une seconde naissance pour moi, et donc il a fallu... Euh, apprendre à vivre différemment. Mais bon, encore une fois, à 14 ans, je pense qu'on reste un petit peu, on est un peu insouciant et donc on ne voit pas spécialement, je dirais, les difficultés arriver, les années, je dirais, à 10-15 ans, donc on ne pense pas à ça. Mais c'est clair que j'ai un peu vécu une jeunesse différente que les autres. Il a fallu réapprendre beaucoup de choses.
0: Ah oui, tout à fait. J'ai vu un petit reportage sur toi qui mentionne cet accident à tes 14 ans, ça m'a fait un peu sourire. Et justement, c'est ce qui m'a donné l'espoir. Je me dis, quatre mois
1: après, si je ne me trompe pas,
0: tu es dans un kart à faire des compètes. C'est bien ça
1: Alors, même pas quatre mois. Deux <rire> mois et demi après. Deux mois et demi après. Alors, ça a été, je dirais, une aventure, une parenthèse de ma vie, puisque j'ai pratiqué le karting pendant trois, quatre ans environ. C'était plus en guise de loisir. Il n'y avait pas spécialement d'objectif sportif à la clé. Mais c'était le principe de pratiquer une discipline motorisée. Donc, c'était le karting qui était vachement plus adapté à ma situation à l'époque. Parce que bon, il est clair que le sport automobile n'était pas, je dirais, à ce moment-là dans ma tête. Mais c'était une chouette expérience. J'ai participé à un championnat belge de karting indoor, notamment à l'époque. Mais c'était véritablement sans conviction aucune. Et puis, ben, j'ai suivi une scolarité traditionnelle aussi. Donc, allier les deux, ce n'était pas véritablement possible. Donc, c'était véritablement en guise de passion et en dilettante que je pratiquais le karting. Deux mois et demi après mon accident, on rencontre des personnes qui nous ont au final aidé à adapter un kart. Je dirais ouais, c'était au mois de juin, juillet, et j'avais eu mon accident au mois d'avril. C'était assez court en tout cas, le timing était assez rapproché.
0: Ça t'a aidé dans ton processus d'appréhender justement cette vie après l'accident
1: bah, Je dirais qu'à 14 ans, encore une fois, c'était purement l'inconnu. Je n'avais pas spécialement de vue sur le futur, ni quelles étaient les possibilités à terme. J'ai vécu les choses les unes après les autres. Et ben puis, forcément, j'étais encadré par pas mal de monde à l'époque, puisque quand un accident de ce type survient, ben on se serre les coudes, hein, c'est clair. Et puis, ben mes parents ont toujours été là pour moi. Et ensuite, ben, euh, je dirais que c'était une chose logique de suivre une scolarité traditionnelle. Maintenant, ça m'a aidé, oui et non, mais c'est clair que ça m'a permis aussi de pratiquer un sport où la chaise n'était pas spécialement requise, parce que mon but a toujours été de pratiquer un sport où la chaise n'était pas nécessaire à cette pratique. J'ai toujours été un petit peu anticonformiste dans l'âme. je dirais que la continuité du sport mécanique en tant que tel était toujours là et donc pour moi c'était assez plaisant.
0: Tu as été je veux dire aidé par un organisme particulier et la question que j'ai derrière en fait c'est c'était il y a 20 ans est-ce que tu as vu une différence aujourd'hui ou en gros il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose.
1: En tout cas, d'un point de vue, parce que les disciplines sont différentes. Il faut savoir que le karting, c'est le karting. Le sport automobile, c'est le sport automobile. Okay. Même si l'un dans l'autre, tout débute par le karting. Souvent, les, les souvent, pilotes. Souvent, souvent très, très souvent. Là. Mais d'un côté pratico-pratique, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que dans le fief du sport automobile, c'est assez compliqué. Je ne peux pas dire qu'il y a 20 ans d'ici, ça l'était davantage, puisque je n'étais oui. pas dans le milieu. Je suis dans le milieu depuis maintenant un peu plus de 7 ans. C'est assez récent malgré tout, mmh. parce que j'ai commencé en 2017, j'avais 27 ans. Mais c'est vrai qu'à mon humble avis, je dirais que les choses n'ont pas beaucoup évolué. Les infrastructures ne sont pas non plus exceptionnelles en ce qui nous concerne. Il faut savoir aussi qu'être à mobilité réduite et faire du sport automobile, c'est assez, par moments, c'est assez compliqué. Malgré tout, il n'y a que très peu d'investissements dans le milieu, en tout cas pour rendre accessible ce sport. Et bon, le sport automobile est toujours considéré comme étant un sport de nantis. C'est vrai que le sport automobile coûte cher à terme. Mais bon, après, encore une fois, il faut travailler pour pouvoir réaliser ses plus grands rêves. Ça, c est, c est, je dirais que c'est le maître mot du système. Il faut quand même travailler pour toute discipline. Si on veut exceller dans le domaine dans lequel on exerce, ben forcément, il faut travailler. C'est le maître mot. Tout ne tombe pas du ciel. Et donc, c'est vrai que malgré tout, beau, je dirais que les instances, que ce soit la FIA ou les différentes fédérations, n'est pas spécialement. Encore une fois, le sport automobile n'est pas un sport olympique. Forcément, ça désavantage pas mal de choses.
0: Mais quel est ton regard justement là-dessus Parce que je me disais, tiens, est-ce qu'il existe des compétitions pour personnes à mobilité réduite, comme il y a les paralympiques Est-ce qu'il existe ça
1: Non, ce n'est pas plus mal en soi, puisque ça a toujours été, je dirais, le point très important du sport automobile, c'est qu'il n'y a jamais de différence. On partage le même circuit, les mêmes infrastructures. Il n'y a pas de compétition dite handicap. Oui. Voilà, comme on pourrait le retrouver dans la discipline de la moto, le karting. Mm -hmm. voilà. Le sport automobile n'est pas considéré comme un sport à part entière où il y a de l'inclusion. Ça reste du cas par cas. Et c'est ce qui a toujours été un petit peu la problématique, même pour les fédérations, même pour les ligues en ou tout ce qui est, je dirais, subside de la fédération Wallonie-Bruxelles et autres, c'est que ben, le sport le sport automobile n'est pas un sport olympique et il est pratiqué à certains niveaux par des personnes en situation de handicap avec des valides. Donc au final, parfois je dirais que ce sont des cas d'école puisque c'est très compliqué de statuer sur okay, qui fait quoi et comment y parvenir. Mais il faut arriver avec des solutions et proposer des solutions pour pouvoir pallier à certains soucis.
0: Et toi, tu trouves que c'est bien justement qu'il n'y ait pas de ligues différentes et que tout le monde soit sur le même circuit au même moment
1: ou tu voudrais qu'on donne
0: accès justement à 20 pilotes qui ont ce même genre de handicap
1: Oui et non. Moi, je trouve que justement, le côté où chacun se bat à son niveau avec des pilotes valides, je trouve que c'est très bien. Parce que justement, ça permet de garder un œil général et de se dire, bah, finalement, tout le monde peut y arriver, tout le monde peut y parvenir que de pointer du doigt je dirais un championnat qui serait euh, je sais pas moi l'handicap je vais prendre le super trophée par exemple Lamborghini le super trophée Lamborghini handicap cup des choses ainsi donc ouais, ouais. je pense que ce serait pointer du doigt le fait qu'un pilote soit en situation d'handicap l'avantage c'est justement c'est de se dire bah, on est tous ensemble sur le même circuit on partage le même terrain de jeu et c'est ça qui est important. C'est ce côté, je dirais, de pouvoir se dire, ben voilà, on est au même niveau que les valides. C'est ça. Et c'est ça qui est important ouais. aussi, c'est de se dire qu'on peut y parvenir. Maintenant, c'est vrai que s'il y avait un championnat dit euh, spécifique, ça permettrait d'avoir, je dirais, d'autres personnes en situation de handicap mmh. et de connaître la possibilité de concourir dans un certain championnat. Maintenant, voilà, moi honnêtement, je préfère qu'il en soit ainsi où on est tous ensemble et c'est parfait, quoi.
0: Ouais, c'est ça où je dis ça force le respect parce que en gros, tu n'as pas l'usage de tes jambes. Mm -hmm. Évidemment, tout le monde conduit sa voiture avec embrayage, frein, accélérateur avec ses pieds. Toi, tu fais tout en main.
1: Oui, tout à fait.
0: Par hasard, donc c'est une petite anecdote. Hier, je regarde sur YouTube et je tombe sur une vidéo de Micha, celui qui est euh, proche du Nürburgring, qui mm -hmm. fait beaucoup de tests sur le Nürburgring. Et je tombe sur un Belge en M2 qui a une voiture équipée justement pour le handicap exactement le même que toi. Et donc, j'ai vu un peu comment ça fonctionne avec une espèce de manette sur le, la main droite qui permet d'accélérer, freiner. Enfin, je n'ai pas tout compris, je dois avouer. Parce qu'on ne filme pas que ça. Mais euh, un, je trouvais le hasard un peu fort. <rire> je me dis, tiens, demain, je vois Nigel Angel et aujourd'hui, je vois cette vidéo-là. Ça me permettait de comprendre un peu mieux de ce que tu fais. Et je me dis, mais en gros, ce gars, il joue au coude à coude avec des pilotes chevronnés ont tous leurs membres et lui fait tout aux en mains Enfin, c'est là où je dis respect parce que c'est pas intuitif pour quelqu'un qui a eu le volant. Toi peut-être que justement tu n'as pas conduit à l'époque de voiture avec tes pieds. Je vais le dire comme ça.
1: Officiellement non. Voilà. Officieusement oui. <rire> On n'a rien
0: dit. <rire> Mais donc, du coup, tu n'as pas eu ces réflexes, parce que j'imagine que quelqu'un qui a euh, tous ces réflexes réapprendre à conduire comme toi, tu le fais. La courbe d'apprentissage est peut-être plus longue, je ne sais pas. Hein. Parce que je sais que tu citais un autre exemple de la F1.
1: C'est surtout qu'à un moment donné, on est confronté à une situation qui est la nôtre et qu'il faut de toute façon accepter. Et qu'il faut de toute façon prendre en considération que ça ne va pas être facile, c'est certain. Maintenant, c'est sûr qu'à partir du moment où on n'a pas spécialement le choix, le côté intuitif de la chose prend le dessus. Donc, on ne va pas chercher les pédales avec nos pieds puisque ça va pas trop fonctionner. Je dirais qu'à terme, bah, c'est une habitude. Ouais, voilà, On sait comment ça fonctionne. Maintenant, il est clair que tout ce qui est conduite quotidienne ou conduite avec sa voiture personnelle sur un circuit, ça n'a strictement rien à voir avec le racing. Ça n'a strictement rien à voir. Déjà au niveau des techniques de développement, recherche et développement, pour équiper une voiture de course, c'est ouais. totalement différent d'une voiture de tous les jours ou une voiture à laquelle on va s'amuser sur circuit. Ça n'a rien à voir. Les techniques sont différentes. La rapidité est différente. Je dirais le développement au sens large du terme est totalement différent. Il est clair que c'est important de scinder les deux. Le racing, il faut toujours des adaptations qui soient beaucoup plus résistantes. C'est hyper important parce que sinon, à un moment donné, on peut s'exposer à des risques. Parce qu'il faut que ce soit relativement solide. Il y a une technologie qui est développée autour de cela, donc... Il faut vraiment bien comprendre les différents aspects du sport automobile. J'utilise des équipements qui n'ont rien à voir avec les équipements dits traditionnels, pour moi, rouler sur route quotidienne. Tu roules avec quoi Pas en circuit, mais au jour le jour. J'ai une Smart Fortwo et une BMW Brake. Très facile pour caser la chaise dedans quand je suis accompagné ou des choses ainsi. Donc, c'est vachement plus facile et puis c'est très pratique.
0: Ouais. Du coup, elle a été équipée. C'est le constructeur qui fait
1: ça Ou alors, il y a une société qui est spécialisée là-dedans Alors, ce sont des sociétés. Je sais qu'il y a pas mal d'associations qui essayent de, de rendre le principe d'adaptation dès la sortie d'usine, dès la conception de la voiture. Sauf que c'est très compliqué. Maintenant, il y a des organismes et des gens qui sont spécialisés dans le domaine, qui adaptent des véhicules pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a différents niveaux de handicap, bien entendu. Pour ma part, c'est une simple demi-lune avec un frein sur le côté. C'est 100% mécanique, donc ça vient repiquer sur les pédales mmh. et le travail est fait. Mais okay. bon, est, tout est sur mesure, donc une adaptation n'ira pas dans un autre véhicule, oui, oui. à moins que ce soit le même véhicule. Okay. Mais sinon, ce sont des organismes et des personnes et des garages qui adaptent spécifiquement les véhicules pour les personnes en situation de handicap. Quand est-ce que ça a
0: commencé donc, Tu m'as dit il y a 7 ans, ça vient comment en fait de se dire euh, je vais rouler en course
1: Eh bien en fait, tout bêtement, après mes deux bacheliers, je n'ai pas trouvé de travail. Et pourtant, okay. j'avais postulé à pas mal d'endroits, répondu à pas mal d'annonces également. Je n'ai malheureusement pas trouvé de travail. Et j'avais toujours eu en moi ce, ce grand rêve, après coup, de pratiquer le sport automobile, de faire du sport automobile. Et à l'âge de 27 ans, ben, je me suis dit, ben, je pense que c'est le moment, c'est l'instant. Je n'ai pas trouvé de travail. Je vais me consacrer à 100% à la réalisation et à la concrétisation de ce plus grand rêve. Voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai rencontré des personnes qui m'ont ensuite introduit dans le milieu. Et c'est ainsi que tout a commencé, en fait. Ça a commencé en 2016 et puis, véritablement, en 2017, quand j'ai commencé euh, le sport automobile euh, sur, le joyau, enfin, sur le circuit de Spa-Francorchamps, le, le plus beau circuit du monde, <rire> et notre joyau euh, de la Wallonie. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Ça a été euh, une belle réussite, malgré tout. Il y a sept ans, tu démarres sur
0: quoi, en fait C'est quoi le championnat, la voiture
1: alors c'était le championnat BGDC, donc c'est un championnat belge qui évolue principalement en Belgique. Il y a quelques manches qui s'effectuent à l'étranger comme aux Pays-Bas et en France. J'ai commencé par une endurance de 6h40 avec un coéquipier, ouais, donc <rire> c'était 6h40 à deux pilotes pour une première course, c'était pas mal. Au final, on termine deuxième de classe, c'était classe, la classe 2 litres, donc nous c'était avec des Clio Cup à l'époque. Mm -hmm. Et on termine deuxième et quatorzième au général sur 60 voitures. C'était assez sympathique de voir qu'au final...
0: Ça booste là
1: bah, Oui, clairement, parce qu'on ne s'attendait pas à un tel résultat. Et puis, je me souviendrai toujours que pendant mon premier relais sur une piste assez grasse, parce qu'évidemment, à Francorchamps il pleut comme cinq minutes après, c'est grand soleil. Donc forcément, c'est toujours un peu plus délicat. Et euh, je me souviens que j'ai contenu derrière moi le spécialiste de la Clio Cup hollandais, qui est multiple champion des pays bas de la compétition Clio Cup. Et pendant 45 minutes, j'ai les contenus derrière. Et, et en fait, il est venu me saluer sur le podium en disant, c'était qui euh, lors du premier relais C'était moi, il m'a félicité. Donc c'était assez marrant, sans prétention aucune, on s'entend bien. Mais voilà, ce sont des souvenirs qui restent gravé euh, malgré tout. Et puis, euh, quelques courses après, ben, j'ai pris connaissance d'un projet qui allait m'emmener beaucoup plus haut. Bon, on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, 2017, j'ai fait trois courses durant 2017, ce qui n'était pas beaucoup non plus. Hein. Et puis, euh, septembre 2017, ben, c'est là que je dirais que les choses ont un peu évolué par la suite. Quoi.
0: Ok. Ouais. Je t'en
1: prie En fait, j'ai pris connaissance d'un projet qui allait un peu changer, je dirais, le cours de ma carrière, puisque en juin 2017, j'apprends que Monsieur Frédéric Sausset allait lancer une filière et recruter un, des pilotes en situation d'handicap pour les amener aux 24 heures du monde. Bon. J'apprends ça et forcément, ben, je me dis j'ai rien à perdre. Forcément, je me suis inscrit pour participer à des tests qui se déroulaient en septembre 2017 et dont les résultats étaient annoncés début 2018, janvier 2018, pour lancer une filière qui s'appelait la filière Frédéric Sausset, un volant pour tous. Et euh, à ma grande surprise, ben, j'avais été sélectionné parmi trois pilotes en situation de handicap. Et donc, pour moi, ben, c'était l'aventure qui était lancée. Une belle aventure avec trois saisons devant moi et en, en point d'orgue, je dirais, les, les 24 heures du Mans, qui est quand même la plus grande course euh, au monde. Et donc, pour moi, c'était insensé et parce que jamais j'aurais pu m'imaginer être pris dans une telle filière pour potentiellement, parce que c'est sûr que trois ans avant, on ne s'imagine pas pouvoir faire les 24 heures du Mans. Donc, on y va et moi, j'y allais... Euh, en tout cas, à l'occasion de ces tests, mais sans conviction aucune, où je me dis, bah, je passe une bonne journée, on passe un bon moment. J'aurais visité le musée des 24 heures du Mans, et parce que bah, moi, c'est une course que j'ai eu l'occasion de regarder à multiples reprises à travers euh, mon écran de télévision. Je oui. veux passer des nuits blanches complètes à regarder les 24 heures du Mans et pouvoir se dire qu'on y sera un jour. C'était totalement oui. inouï et impensable, oui. rétrospectivement parlant. Quoi.
0: Et donc, trois saisons, comment ça se passe voyage dans le monde
1: Alors, trois saisons, je dirais plutôt même quatre, puisqu'il y a eu une année sans, puisque 2020, on a eu le Covid, et donc c'est clair que ça n'a pas été de tout repos malgré tout. Et de se dire que, ben, au final, c'était mieux de postposer le projet de 2020, l'année 2020 à 2021, était tout à fait légitime, parce que c'est clair qu'on ne joue pas avec la santé des gens. Et puis, bah 2018-2019, on fait deux saisons en LMP3. Donc ce sont des prototypes de catégorie 3, comme on l'appelle, donc le membre prototype 3. On fait deux saisons, ça se passe super bien. On commence les tests en 2020 avec la LMP2, donc Oreca 07 LMP2. Ensuite, bah forcément, on était à la porte du Covid. Frédéric Sausset avait pris l'excellente décision de postposer le programme à 2021, ce qui était tout à fait légitime. Et puis, ben 2021, on retombe dans un fonctionnement un peu plus normal. Oui. Et donc, on peut relancer le programme et notre ascension vers les 24 heures du Mans. Et donc, ça s'est super bien passé. Donc, 2022, euh, enfin plutôt 2021, tout se termine en juin 2000, euh, 2021, le 22 août à 16h01. <rire> finalement, on passe la ligne d'arrivée. C'est toi réussit. qui es au volant Non, c'était pas moi au volant. J'aurais bien aimé, mais c'était pas moi. Okay. Mais bon, le plaisir y était. On a vécu une belle aventure. On a fait le travail et euh, voilà, c'était vraiment que du positif. Et puis, ben, en espérant qu'il y en ait d'autres dans le futur. Mais bon, c'est sûr que participer au moins le faire une fois et le terminer, c'est exceptionnel. Pouvoir le faire une seconde fois, c'est notre paire de manches. Quoi. Ouais.
0: Juste pour euh, les auditeurs et euh, ceux qui ne voient pas ce que c'est une LMP1, LMP2, ou... donc passer d'une Clio 2 litres à ça, c'est quoi les chiffres d'une euh, LMP3 par exemple.
1: Une LMP3 à l'époque c'était 420 chevaux pour 950 kg, un peu moins d'une tonne avec une charge aéro assez importante. LMP2 à l'époque c'était 605 chevaux, ils ont réduit la puissance à 530 5 ou 540 chevaux quelque chose okay. comme ça pour 950 kg.
0: La vitesse de pointe c'est quoi
1: Oh, à l'époque, j'ai vu certaines vidéos avant notre participation au moment, il y avait des mp 2 qui allaient jusqu'à 345 km/h dans les dunes donc euh, ça mm -hmm. allait très vite. Maintenant, nous quand on a eu la réduction de puissance, c'était 300 maximum 320, maximum 320. Ce qui est déjà pas mal après <rire> 20 km/h de différence, on ne le sent de toute façon à cette vitesse On, on le ne sent, le le sent pas spécialement ouais. dans la voiture. Les voitures sont développées de mmh. sorte que la vitesse, on ne la ressent pas spécialement. Quoi. Ce qui est le plus impressionnant, ça reste euh, les freinages, de toute façon. Oui, ouais, c'est vrai que de passer de la Clio Cup, qui développe 200 chevaux pour euh, une tonne 200, pour euh, une tonne 150. Une petite brique qui roule. Oui, une petite brique qui roule, c'est ça. Ah, euh, un proto qui génère énormément d'aéro euh, ouais. qu'il faut également comprendre le fonctionnement de la voiture pour aller vite. Ce sont deux pôles totalement opposés. Mais voilà, ça a été, euh, il faut toujours un début à tout et euh, le début était pour moi, je dirais, une belle aventure et euh, au final, euh, arriver au Mans, c'est exceptionnel. Mais du coup, j'imagine
0: aussi faire trois courses en Clio et puis faire trois saisons plus le Mans en formule, en proto, ça demande aussi une condition physique. Donc, j'imagine que tu as dû suivre euh, des entraînements, euh, autre chose euh que ce que tu faisais avant, peut-être
1: Oui, parce que malgré tout, pour tenir la longueur, il fallait quand même être prêt, je dirais, à monter dans une voiture où ben forcément le côté aéro a son importance. Donc, qui dit aéro, dit force G. Il fallait un entraînement physique derrière pour pouvoir arriver à, à tenir la longueur dans certaines courses. Donc, oui, j'ai eu un entraînement physique assez poussé. Même si, en soi, je dirais que faire du sport automobile d'un point de vue global, ben, ça reste un peu moins éprouvant qu'utiliser sa chaise au quotidien parce que... Mmh. Il y a un moment donné euh, qu'on doit faire des, des transferts euh, de la chaise à la voiture, à la voiture, ouais, à la chaise, ouais. etc., plusieurs fois par jour. Sur 20 ans, <rire> ça use beaucoup ça le use. corps, ça ouais. c'est clair. Les problèmes d'articulation sont là et autres, mais il est vrai que le fait de faire de la préparation physique et du sport, je dirais euh, deux à trois fois semaine, mm -hmm. ça aide. Ça aide quand même à limiter les risques de blessures, je dirais, au quotidien. Parce que c'est sûr que pousser une chaise, et pousser son poids, soulever son poids, etc., mine de rien, ça requiert une certaine forme physique. Oui, je
0: m'en doute. J'ai te poser des questions un peu plus légères, genre des anecdotes que tu as sur circuit ou dans les oh, paddocks. Il y en a
1: plein, il y en a plein. lors de notre euh, bon, le 24 Heures du Mans, il euh, y a euh, la rencontre avec Patrick Dempsey, que beaucoup oui. de gens connaissent sous le pseudonyme de Dr Mamour, ouais. hein, à Grace Anatomy. Et il s'est prêté au jeu lors du reportage qui avait été créé par Christophe Anquet. Et donc, c'était assez marrant. Et puis, chaque année, lorsqu'on va au Mans, ben, on se revoit. Et okay. en fait, chaque année, on fait une photo ensemble. Et en fait, on avait fait un petit deal. J'ai dit jusqu'au jour où je roulerai chez Proton d'MC. Bon, on fera chaque année une photo ensemble lorsqu'on se croisera et on tape un peu la discussion. voilà Ce sont des anecdotes assez incroyables. Et puis, ben, euh, avoir le respect de notamment comme, je dirais, des pilotes de Formule 1 tels que Kevin Magnussen, avec lesquels on a pu discuter lors des 24 heures du Mans, des choses ainsi, ben, ce sont des anecdotes qui sont toujours amusantes à mettre sur la table. Et puis... Euh, aussi la rencontre avec Valentino Rossi en 2022 à Imola où il y a un briefing pilote qui se fait dans une salle qui est uniquement desservie par des escaliers. Donc là où vous arrivez, <rire> ouais. on arrive face okay. aux escaliers, on se dit « bon, wow. ben, là, il y a un petit souci hein. ». Et là, on appelle le team pour qu'il vienne m'aider. Le staff se déplace pour venir me soulever et monter les volets d'escalier et donc, on arrive là et l'organisatrice, s'excuse parce qu'elle oui. n'avait pas pris conscience que ben, finalement, il n'y avait pas d'ascenseur. Ce n'était pas possible d'y accéder différemment que par les escaliers. Et donc, ben, c'était assez marrant. C'est loquace. Bon, elle était dans ses petits souliers, mais je, je l'ai rassurée. c'est pas grave. Bon, par contre, je suis cinq minutes en retard pour le briefing. <rire> et veuillez m'excuser. C'était assez marrant parce que Valentino Rossi, après coup, euh, attendait que tout le monde s'en aille pour éviter d'être... Euh à Cap -Paris, à gauche et à droite, oui. etc. Donc, ben, moi, j'attendais avec Valentino Rossi, oui. on attendait que tout le monde s'en aille. Bon, ça a été la, la première rencontre avec Valentino Rossi, on a discuté pendant 5 minutes et puis, ben, voilà, tout le long de la saison, après, en GT World Challenge, on s'est croisés, on s'est salués, donc c'est toujours chouette quoi, de pouvoir oui. croiser des personnes, des champions, de réels, réels, oui. réels champions, mais qui ont aussi euh, un côté euh, hyper attachant, parce que ce sont des personnes très humaines et qui ne se prennent pas la tête. Et ça qui est chouette aussi, c'est de pouvoir échanger avec de telles personnes, et de véritables passionnés et de véritables champions.
0: Ouais. Tu as gardé nourri justement des relations comme ça avec d'autres euh, personnalités, que ce soit du showbiz ou, euh,
1: ou des pilotes ouais, C'est vraiment cas par cas, encore une fois, lorsqu'on va se rencontrer, des choses ainsi. Voilà, après... Euh ils sont tellement occupés que et puis on vit parfois sur euh, voilà Patrick Dempsey il vit aux États-Unis oui. il vit en Europe uniquement que pour le moment, à proprement parler aussi il a des obligations mais sinon en dehors de ces éléments là on ne se rencontre pas spécialement quoi
0: Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir peur sur circuit
1: Non enfin non je dirais que non il y a toujours une c'est vrai qu'il y a toujours une petite appréhension lorsqu'on monte dans la voiture c'est on se refait le film on se refait le circuit dans la tête les différents points de freinage les différents repères avoir peur pff, Non, je dirais non, mais c'est sûr qu'il y a toujours une certaine appréhension, ça c'est clair. C'est toujours un petit stress négatif avant de monter dans la voiture. Mm -hmm. Maintenant, une fois qu'on est sanglé, qu'on est dans la voiture et qu'on est dans le vif du sujet, on oublie tout. Alors c'est vrai qu'au départ, quand on a commencé à rouler avec une LMP3 ou... J'avais aucune expérience avec ce style de véhicule-là. Ben forcément, quand on passe une Clio Cup à une LMP3, on est sur une autre planète, ça c'est certain. Il mmh. y avait, oui, une appréhension, un stress qui était palpable. Mais après coup, une fois que l'expérience commence à se faire ressentir, ben on oublie, on fait abstraction à ce stress, je dirais, un petit peu négatif. Mais c'est sûr que c'est plus de l'appréhension, de savoir bon ben voilà, on, comment ça va se passer. Et une fois qu'on est dans la voiture et qu'on est prêt à y aller, ce sont des choses qui s'oublient vite.
0: J'imagine que tu es très conscient des risques. Et c'est justement à ça que tu fais attention. Bah, en fait Vous c'est pas mal.
1: Les risques, on sait qu'il y en a. On sait qu'ils sont présents. On sait que dans la vie quotidienne, il y a des risques, je dirais, qui sont encore plus incontrôlés. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que la route ouverte était beaucoup plus dangereuse que le circuit. Mmh. On sur circuit, on tourne dans le même sens. On est épaulé par les commissaires, sans qui ce serait impossible d'évoluer en toute sécurité. Il y a également les staffs médicaux qui sont présents sur circuit. Donc, tout est mis en œuvre pour que le risque zéro, on s'entend bien, le risque zéro n'existe pas, mm -hmm. mais pour qu'on puisse évoluer de manière un peu plus safe. Mm -hmm. Sur la route ouverte, ben, on peut traverser la route, glisser sur une paque de verglas ou j'en sais rien, et on peut se faire très mal. Encore une fois, le sport automobile restera a été l'est et le sera. Ce sera toujours une pratique dangereuse, mais grâce aux différents aspects, au final, on peut réduire certains risques. Mmh. Et puis, ben, il y a aussi le côté sécuritaire de la chose. Les voitures sont de plus en plus résistantes, beaucoup plus pensées aux risques inhérents donc, du sport automobile.
0: Le circuit aussi. Lui le circuit
1: aussi. Mmh. Voilà, il y a toujours l'AFIA qui est derrière pour donner une homologation du circuit. Donc voilà, L'un dans l'autre, tous ces risques existent, oui, mais ont tendance à à se réduire au fur et à mesure avec les différents développements qui sont proposés dans tous les domaines qui sont dans le domaine du sport automobile. C'est important aussi de le souligner. Maintenant, il est clair aussi que le fait de faire attention à soi-même, il est aussi le fait de faire attention à la voiture, parce que, évidemment, ça coûte beaucoup d'argent lorsqu'on casse une voiture. Toutes les carrosseries, en général, sont en carbone, donc mmh. euh, on sait très bien que le carbone, dès que ça casse, ça coûte très cher. Et puis, ben, euh, chaque année, euh, le sport automobile est une discipline qui euh, est, euh, je dirais, euh, <rire> de plus en plus exponentielle en termes de, mmh. de coûts, donc au final... Euh, pense à deux fois avant d'aller au contact, on, voilà, on pourrait ruiner notre course comme on pourrait ruiner celle d'un concurrent qui n'a rien demandé. Donc, au final, il y a tout de même une protection naturelle de soi parce qu'on n'a on pas non plus des, des, des portefeuilles et des comptes bancaires sans fonds. Et donc, forcément, il faut quand même y aller avec un peu plus de réflexion. Justement,
0: moi, il me semble qu'on s'est rencontrés virtuellement, je veux le dire, sur LinkedIn il y a un peu plus d'un an, je dirais quasi deux ans. En fait, c'est mon voisin qui m'avait parlé de toi. Donc, il est commissaire de piste au karting euh, dans la région. Et il m'a dit à ah, un gars, il est venu euh, exceptionnel. Hein, chaise roulante, mais pilote et tout ça. Il roule pour, euh, à l'époque, je pense que c'était Bentley. Et donc, je me suis ah, il y avait déjà quelque chose en moi qui me disait, ce type, il, il est bien. <rire> et donc, cette année, tu roules euh, chez Lamborghini, sur le championnat euh, Lamborghini, si j'ai bien compris. Ça coûte combien, justement, une
1: Lamborghini de course C'est pas spécialement l'achat de la voiture qui coûte cher, en fait. C'est tout, ce tout, le... voilà, ouais. okay. tout ce qui tourne autour. C'est tout ce qui tourne autour, c'est la logistique, le développement, la mécanique, les hommes, les ingénieurs, euh, les consommables, ouais. les pneus, les plaquettes de frein, les disques de frein. La révision moteur, la révision des boîtes de vitesse, etc. etc. Donc L'achat d'une voiture de course, en soi, ce n'est pas spécialement cher. Ça paraît euh, utopique quand je dis ça, mais c'est mmh. tout ce qui tourne autour de la voiture. C'est euh,
0: plutôt le coût de la saison. C'est ça, ouais, okay. parce
1: qu'une voiture peut être amortie sur 3 à 4 saisons. Mmh. Voilà. Bon, une super trophéo euh, par exemple, avec laquelle je roule, c'est euh, 259 000 euros précisément okay. à l'achat, mmh. prête à rouler, prête à l'emploi. Sauf que bah, derrière, euh, une saison, euh, il faut malheureusement euh, beaucoup plus oui. par rapport au coût de la voiture, parce qu'il euh, y a l'amortissement, etc. etc. Donc. Mais ça, le pilote doit quand même le payer. Donc forcément, euh, aujourd'hui, une saison en super trophéo, avec euh, les six courses comprises, avec le staff complet où on arrive, c'est du arrive and drive, comme on dit dans le jargon. Bah, C'est 300 000 euros. C'est plus que la voiture. C'est plus que la voiture, seule mmh. et uniquement. Donc. Ouais. Et là-dedans, on compte un amortissement de 50 000 euros la saison, par exemple. Mmh. Donc au final, euh, tout le reste derrière, ce sont les inscriptions, euh, les pneus, euh, les le ingénieurs, le transport, la maintenance du véhicule, le stockage, mmh. fin, tout. tout, tout, tout tout confondu donc okay. oui ça coûte beaucoup d'argent maintenant c'est pas la série la plus onéreuse dans le marché mm -hmm. parce qu'on peut prendre je dirais l'extrême de l'endurance ça reste le championnat du monde de wake et là on est à, on est à vachement plus <rire> c'est des millions euh, ce sont des millions oui ce sont des millions donc euh, pour une, une gt3 aujourd'hui euh, on est à 3,5 millions 4 millions d'euros la saison mm -hmm. et ensuite si on va plus haut dans la sphère dans les différentes catégories hyper on est au bas mot 10 millions d'euros la saison, donc sure. on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Mais okay. voilà, ça reste la catégorie la plus importante du championnat du monde d'endurance. À l'époque, quand moi j'ai fait le Mans en 2021, pour faire une, euh, uniquement les 24 heures du Mans en LMP2, on était à 900 000 euros la course. Pour une voiture, ça Pour une voiture, voilà, okay. c'est ça. Mmh. il ne faut pas la casser. Et il ne faut pas la casser. Et quand on la casse, la note est vite salée. veux <rire> pas parce qu'encore une fois, tout est en carbone. Et, euh, mmh. et donc, il y a les différents intervenants également qui prennent leur petite commission par-ci, par-là. Donc, forcément, ça fait gonfler la note. Mmh. Donc, euh, puisque tout est régi par une, euh, une fédération et qui développe les voitures, etc. Donc, forcément, c'est... Ça prend vite de l'ampleur si, ouais. si on vient à casser. Donc, il faut rester malgré tout assez conscient des risques. C'est ce que je disais juste avant. Ouais. Parce que rouler en mode off tout le temps, cerveau en mode off, c'est sûr qu'à un moment donné, ça ne paye pas. quoi. puis, tu
0: n'es plus reconduit en tant que pilote.
1: Oui, et puis, ben, encore, une fois, son... encore une fois, tout est lié à l'argent, tout est lié au budget. Mmh. Et, vous savez, il y a des pilotes qui ont un talent exceptionnel mais au final ils n'ont pas spécialement de budget et donc clairement ils ne peuvent pas accéder à certaines compétitions parce que tout est régi par l'argent, tout est régi par le budget. Et oui, donc forcément, il y a des gens qui il y a des pilotes qui parviennent à faire carrière dès le départ parce que ben ils ont ils ont quelqu'un derrière qui finance tout cela et de manière plus évidente pour eux ils accèdent peut-être pas à la Formule 1, mais déjà si on a la possibilité de faire des doubles programmes en prototype, c'est mmh. que forcément, il euh, y a un peu de budget derrière, donc euh, ça aide. Lamborghini, donc ça c'est 2024 Alors, j'ai fait une première saison en 2023, en Super trophée au Lamborghini. Cette saison, ce sera également le Super trophée au Lamborghini. Par contre, cette année, j'ai décidé d'évoluer seul. Donc, euh, okay. on peut participer à, cette, euh, à ce championnat-là euh, en étant deux pilotes. On se partage évidemment le volant. Mais ici, cette saison, j'ai décidé de rouler seul. D'un point de vue, je dirais challenge, c'est un peu ma devise, c'est de se renouveler un petit peu chaque année. Mmh. Et là, on est en plein dedans. Et puis, ben voilà, je pense que c'est un très beau championnat. Il y a du niveau, c'est vraiment bien ficelé, c'est vraiment bien développé par la marque Lamborghini. Donc, c'est un beau produit et qui séduit pas mal de pilotes, puisque en Europe, on est quand même 50 voitures engagées. Oui. ça pèse quand même assez bien et puis le grand avantage cette année c'est qu'on va rouler à l'occasion de trois courses je dirais à l'occasion de trois courses d'ouverture du WEC donc du championnat du monde d'endurance et on fera également la course d'ouverture des 24 heures du Mans donc ça c'est okay. exceptionnel donc voilà pour moi 2024 c'était obligé d'en être puisqu'il n'y euh, a que très peu de séries qui permettent aujourd'hui de de rouler sur le, sur le grand circuit des 24 heures du Mans, à savoir les 13 kilomètres, et non pas le Bugatti. Okay. Je l'ai fait en 2019, en 2021, et on remet le couvert en 2024. Donc, j'aurai euh, le grand plaisir et la grande joie de pouvoir rouler sur le circuit des 24 heures du Mans. Donc, euh, ça me permettra de me, de me remémorer euh, de belles histoires, de belles expériences. Et tu as déjà la date c euh, Oui, hein, c'est le week-end du 15 et 16 juin 2024. OK. C'est quoi le prochain rêve Il oh, y en a beaucoup hein. Il y en a beaucoup parce que je pense que le rêve de participer aux 24 Heures du Mans a été tellement vite, entre guillemets, parce que quand on regarde que j'ai commencé en 2017 et qu'on a fait cela en 2021, c'est après trois saisons, donc mm -hmm. je pense que c'est... C'est hyper difficile de, de... Je pense que ce serait très difficile de faire mieux. Oui. Maintenant, mon plus grand rêve serait bah, de réaliser une seconde fois les 24 heures du monde, mmh. de participer à nouveau aux 24 heures de spa, oui. de belle façon, et surtout de les terminer, parce qu'on les a fait, euh, on a participé aux 24 heures de spa en 2022 avec la Bentley, justement. Okay. Malheureusement, ça s'est soldé par un abandon sur les coups de 3h30 du matin. Donc voilà. Il manquait quoi Oh, Quelle Il manquait, il manquait. Euh, pour atteindre l'arrivée, euh, il manquait la moitié du temps. Quoi, parce que ça a commencé à 16h et on a abandonné ouais. à 3h30. Donc, euh, on avait fait la moitié de la course. Mais euh, voilà, c'était une belle expérience. J'ai pris le départ. Euh, c'était grisant, malgré tout, avec 62 voitures sur la grille de départ, avec autant de monde. Voilà, c'est juste extraordinaire. Parce qu'il faut savoir que, quand on a fait Le Mans, il y avait une jauge de 50 000 spectateurs qui était acceptée. à okay. contrario de l'année passée où c'était 325 000 spectateurs. La balance, la, la, balance, la, la balance et l'ambiance ne sont pas. Pas du tout les mêmes au final. Là, il y avait beaucoup de monde malgré tout à Spa. Euh, c'était comble et c'était génial. Quoi. Ouais. Et puis, euh, belle aventure. Euh, mais remettre le couvert est quand même dans le tiroir au final. et On verra ce que l'avenir va me réserver. Mais on, on y travaille, c'est certain. Hein, le fait de pouvoir y retourner. Après, euh, évidemment, il y a des courses. Pourquoi pas un jour rouler aux états unis Ça, ça me plairait davantage. Parce que c'est un pays qui m'attire énormément. Et puis, bah, continuer, continuer mon petit bonhomme de chemin susciter des vocations aussi oui. parce que malheureusement il y en a que trop peu il y en a beaucoup qui se demandent mais comment y parvenir mais je trouve que c'est aussi mon rôle aujourd'hui de dire bien ok euh, n'hésitez pas à me contacter je, si je peux vous aider à, à ouvrir euh, les voies d'une manière ou d'une autre par des relations des contacts etc mm -hmm. allez-y euh, venez vers moi je serais vraiment très très content de pouvoir aider les personnes à, à se lancer d'une manière ou d'une autre parce qu'au final c'est aussi ça mon rôle c'est aussi ça de de, de susciter euh, des vocations, d'aider d'autres personnes qui rêvent euh, d'accéder à, à cette discipline mmh. en toute euh, humilité. Moi, c'est ça aussi mon plus grand rêve, c'est de pouvoir euh, voir qu'il y ait d'autres personnes euh, dans la même situation que moi qui passent euh, une, ces étapes pour pouvoir euh, réaliser et concrétiser leur plus grand rêve, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. En Europe, euh, il y en a peut-être trois euh, ou quatre. Aux États-Unis, il y en a quelques-uns, mais je ne les connais pas tous. Et en Asie, euh, il y en a peut-être un ou deux donc il y en a vraiment que très très peu après il y en a d'autres hein, qui le font mais qui sont peut-être moins connus ou, ou reconnus parce qu'il est clair qu'on est moins reconnu qu'un pilote je dirais un pilote valide va être plus vite mis en avant qu'un pilote en situation de handicap donc c'est assez compliqué malgré tout de faire son trou dans le domaine parce que c'est bah, spécialement un sport qui est dédié aux personnes en situation de handicap. Donc c'est pour ça qu'il faut, je dirais, euh, pousser les portes et se dire ben, être convaincu qu'on va y arriver. Mm -hmm. C'est ça qui est le plus important. Donc voilà, après, euh, si les performances suivent, c'est génial. Aujourd'hui, euh, à travers le sport automobile, ben, je suis le seul pilote en situation de handicap à avoir fait euh, les 24 heures du Mans, avoir fait les 24 heures de Spa et avoir pu euh, réaliser quelques résultats en GT3. Donc euh, je suis le seul au monde, mais ça ne fait pas tout. Ça mmh. fait, C'est presque rien, c'est une goutte d'eau dans un océan. Mmh. Donc, il faut toujours se réinventer, il faut toujours penser au lendemain et aller de l'avant. C'est ça qui est aussi le plus important, c'est de pouvoir montrer euh, aux personnes qui sont dans la même situation que c'est possible. Mais mmh. malgré tout, il faut travailler. Voilà, il faut se lever le matin et mettre tout en place pour pouvoir euh, concrétiser ses plus grands rêves. Si les rêves euh, se réalisent, c'est un franc succès. Maintenant, dans différents domaines, hein, tout le monde a ses rêves, tout le monde a envie de prendre part à à des compétitions, que ce soit du tennis, du basket, euh, euh, du ping-pong, des sports qui sont, je dirais, euh, encadrés par une ligue. Et si c'est ça, euh, et si ce sont les plus grands rêves de d'autres personnes en situation de handicap, eh qu'ils aillent, qui, je dirais, qu'ils prennent la voie que leur cœur euh, ont envie de prendre, en fait. C'est mmh. ça qui est le plus important, c'est de se faire confiance et d'avancer euh, avec un bon encadrement, avec euh, des bonnes personnes et d'avancer du mieux que ces personnes le peuvent, en fait
0: J'ai envie de te poser une dernière question. Donc, nous, le podcast s'adresse essentiellement aux personnes dans l'entreprise, et nous sommes un acteur de changement, donc on amène du changement d'entreprise. Moi, j'entends toute euh, ta vie, c'est ça, en fait. C'est Il t'arrive des choses, tu rebondis, tu as des opportunités, tu les saisis. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, justement, des gens qui ont peur du changement parce que ça existe.
1: Alors, avoir peur du changement, c'est tout le monde, en fait. Mmh. Je pense que ça arrive à tout le monde. On est toujours en position de questionnement, de, de, de doute. De doute. Mmh. On se demande est-ce qu'on va y arriver Est-ce que c'est une bonne décision ben, je... voilà. À un moment donné, si on est lancé dans une voie et qu'on apprécie euh, le domaine dans lequel on évolue, je pense que la passion prend le dessus. Et donc, forcément, on peut à un moment donné euh, subir euh, des échecs J'en ai eu, hein, j'en ai connu. Euh, voilà Quand on partit pour 24 heures de spa, et qu'on se dit, bah ouais, si au moins on pouvait terminer, ce serait génial. Bon, après, on a abandonné malheureusement, mais c'est comme ça. Mais si on reprend la performance sur papier, à un moment donné de la course, on était devant euh, un équipage qui finit deuxième de catégorie en Gold Cup. Potentiellement, on aurait pu être deuxième et ce ne sont que des suppositions et c'est théorique, encore mmh. une fois. donc, euh, donc voilà Mais c'est comme ça, ça fait partie du sport automobile, c'est un échec, mais il faut l'accepter et il faut pouvoir rebondir. Et c'est partout pareil, dans toute discipline, il peut y avoir des moments de doute. Le tout, c'est de se positionner, de se dire, OK, il s'est passé ça, il y a eu ça, il y a eu ça comme investissement. et eh bien, comment je vais faire aujourd'hui pour, je dirais, contrecarrer et court-circuiter ces éléments-là mmh. Et donc, ben, c'est là qu'à un moment donné, bon, on se réunit avec le team, on discute, voilà, est-ce qu'on ben, ne prendrait pas cette voie-ci, est-ce qu'on ne prendrait pas cette voie-là Et le tout aussi, c'est d'être encadré, d'être euh, avec son équipe et de s'imaginer le futur. Et c'est exactement ce que je fais chaque année, c'est comme ça que je fonctionne depuis pas mal de temps également, c'est de se dire, bon ben voilà, il y a eu ça, mais que dois-je mettre en œuvre pour pouvoir, je dirais, évoluer, me sentir mieux sur le plan physique que mental mais c'est sûr que c'est pas tous les jours évident hein. ça demande beaucoup beaucoup d'investissement personnel mais encore une fois si la passion est derrière et si euh, l'envie y est bon, on peut facilement soulever des montagnes donc forcément c'est voilà il faut à un moment donné se surpasser et ne plus spécialement faire les mêmes erreurs apprendre de ses erreurs pour grandir et une fois qu'on a l'expérience ben ça permet également d'aller de l'avant ça c'est je pense que c'est important aussi et la réactivité pour moi la réactivité ça Toujours été le maître mot dans ce que je fais, la réactivité. Parce qu'on peut susciter un, un sentiment auprès d'un éventuel partenaire, mais il faut prendre la balle au bon et pas laisser estomper ce sentiment. Mmh. Donc c'est un peu comme on dit le coup de foudre, uh, love at the first. Voilà, sais, et donc oui. euh, il faut saisir cette opportunité et ensuite proposer des alternatives, des, de, voilà, de ce qu'on fait de mieux, etc. Et puis, c'est la même chose dans le cadre de l'entreprise. Il faut toujours être réactif. On, lorsque vous recevez un email ou, ou une demande, une offre ou que sais-je, il ne faut pas attendre une semaine pour répondre.
0: Moi, j'ai vu ça. Hein. Pour te donner le contexte, j'étais au garage. Il euh, remplaçait la clim de ma voiture. J'ai passé six heures sur place. Et je regardais LinkedIn et je vois que tu montres une vidéo de ton volant. Justement, je pense qu'ils étaient en train de faire une... Euh, ils filmaient le volant que tu vas utiliser pour le, la saison. Et puis, je me dis, je vais l'appeler. Enfin, je vais le contacter. Donc, je t'ai envoyé un petit message. Puis, je vois que tu réponds immédiatement. On a échangé le numéro de téléphone, on s'est appelé, c'est
1: direct, Oui, parce que moi, j'ai toujours fonctionné avec réactivité, parce que je pense que ça, un, ça amène aussi le côté sérieux de la chose. Si quelqu'un laisse le temps, euh, un temps de latence avant de répondre, etc., ben forcément, on va dire « Ah oui, mais entre-temps, j'ai autre chose qui s'est programmée. » Donc, forcément, on perd, on perd une branche, on perd une possibilité de s'exprimer, d'échanger, d'avoir un certain relationnel. Et ensuite, ben, je dirais que ces relations qui m'ont amené aujourd'hui où, où j'en suis, eh bien, en fait, euh, les personnes qui m'entourent sont devenues des amis. Mmh. Donc, au, à terme, euh, c'est que du positif, au final. Donc, l'un dans l'autre, le côté réactif de la chose, ça aide, mais dans tous les domaines, je pense. Dans tous les domaines, on entend bien souvent, « Oui, je ne trouve pas spécialement de corps de métier pour tel ou tel travail, parce que je n'ai pas de devis, parce que si, parce que là. » Mais parce que ces personnes-là n'ont pas spécialement, euh, dirais, les personnes pour les encadrer, pour remettre des devis et autres. Et donc, peut-être qu'ils passent à côté de, de quelque chose qui va peut-être ensuite... Générer sur autre chose. Mmh. Voilà. Et ouais, puis, côté, le côté sérieux de la chose aussi, ça aide. Parce que si on propose des programmes de course où il n'y a pas un petit peu un côté sexy, voilà, par exemple, ben, cette année, on retourne au Mans. Ben, tous mes partenaires qui ont vécu le Mans en 2021, mais ils n'attendent qu'une chose, c'est d'y retourner. Ouais, ouais. Et donc, cette année, ben, voilà, les gars, attention, on ne fait pas les 24 heures du Mans. Mais par contre, on fait une course d'ouverture. Ouais. Mais si vous êtes là, Sachez que, bah forcément, vous allez pouvoir vivre les 24 heures du Mans. Mmh. Comme il y a trois ans d'ici. Voilà, donc Et directement, Ah ouais, c'est génial, on y retourne, on a passé un super moment. Il y, en a, il y a certaines personnes qui ont tissé des liens avec d'autres sociétés. Donc mmh. forcément, il y a eu des échanges commerciaux. Donc voilà, c'est tout bénéfique. À un moment donné, euh, ils se sont retrouvés, ils ont passé un bon moment ensemble. Ils se sont peut-être pris euh, quelques coups dans l'aile aussi euh, <rire> lors, lors des 24 profité. heures. Ouais. Ils ont bien profité. Et donc voilà, tout est réuni. On passe de bons moments. Euh, les personnes qui me suivent, bah en fait, c'est un peu leur propre team building, si oui. je puis dire, puisque les patrons se rendent sur les courses, ils suivent avec intérêt. Et donc, euh, c'est aussi une petite partie euh, off du travail pour oui. eux. Mmh. Et euh, on se retrouve tous ensemble et on passe de bons moments. Donc, c'est mmh. toujours, euh, on joint l'utile à l'agréable. Et ensuite, euh, j'espère que ça continuera encore.
0: Écoute, je vais rebondir là-dessus. Moi, j'ai passé un excellent moment en ta compagnie. Ton histoire est quand même incroyable. Je voudrais juste, pour nos auditeurs, donner un petit mot. Où est-ce qu'on peut te joindre Est-ce qu'on te suit sur Insta, Twitter C'est quoi tes réseaux
1: J'ai Instagram, j'ai Twitter, j'ai LinkedIn, qui est pour moi, un, je dirais, ben voilà, c'est sur ce réseau social professionnel qu'on s'est rencontrés mmh. ou qu'on a pu échanger de prime abord. Pour moi, LinkedIn reste un, un très très bon, je dirais, moyen de communication en tout cas un peu plus professionnel, ouais. contenu un peu plus professionnel, où j'essaie de partager mes aventures sportives et automobiles euh, du mieux que je peux. Et euh, surtout, ben euh, il oui, y a aussi Facebook et il bon, y a aussi pas mal de revues de presse qui circulent malgré tout. Tu as un site J'ai un site internet, oui, qui est en cours de mise à jour. Ce mm -hmm. <rire> n'est pas mm -hmm. toujours évident de pouvoir concilier le tout. Mais LinkedIn, pour moi, est un très, très bon moyen de communication et c'est toujours plus agréable qu'une invitation Facebook ou Instagram. Mm -hmm. Voilà, donc pour moi, LinkedIn reste un très bon vecteur de communication.
0: Je vais rappeler à nos auditeurs que nous avons un répondeur donc, sur Vaudio, sur le podcast Pixis. Vous pouvez enregistrer un petit message à destination de Nigel. Vous pouvez aussi, dans le message, préciser que vous acceptez que votre message soit publié. Si c'est le cas, ben, volontiers, on le mettra en public euh, sur notre podcast. Et quoi qu'il en soit, Nigel recevra le message. Donc, tu pourras aussi répondre à la personne. Bah Écoutez, à grand plaisir. On va se quitter là-dessus. Je te remercie beaucoup. Merci Et euh, bonne saison.
1: Merci pour tout, en tout cas. À bientôt. À bientôt. À bientôt.